0: aber ich habe bei dir in einem anderen Kontext mal gehört gehabt, dass du eine Zeit lang, du hast es Herkunftsscham genannt. Das fand ich sehr interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig natürlich. Ich denke, ein paar der Zuhörerinnen und Zuhörer können sich bestimmt damit auch identifizieren, dass man vielleicht nicht so ganz so gerne sagt, wo man herkommt. Daher die Frage, wie hast du diesen, diesen, diesen Herkunftsscham überwunden und was kannst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wie, wie sie es überwinden können?
1: Ja, also in der Tat, ich habe ähm, ähm, vielen erzählt am Anfang, dass ich nicht aus Afg Afghanistan gekommen bin, aus Kolumbien, weil schon vor Taliban, ähm, doch, es waren Taliban, 96 danach war das, Afghanistan hatte nie so, ein, so einen mega Ruf gehabt. Und wenn man als Flüchtling ohne Eltern hier ist, ähm, auch noch so eine Herkunft hat und äh, kaum Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, da will man auch nicht noch mal reduziert werden als Flüchtling, als Wirtschaftsflüchtling und äh, mit taliban vorteile die man hatte, auch noch das Rechtfertigen, obwohl ich noch nie im Leben einen Taliban gesehen, gesehen habe. Um diesen Diskussion aus im Weg zu gehen, habe ich einfach gesagt, ich komme aus Kolumbien. Kolumbien habe ich mir ausgesucht, <lacht> <lacht> weil ich habe gehofft, dass ich keinen Kolumbianer treffe, zufälligerweise. Und dann nicht erklären muss, wo aus Kolumbien etc. Einmal bin ich erwischt worden, ich habe bei Vodafone gearbeitet im Geschäft. Da war ein Kolumbianer da, muss ich eine Geschichte einfallen lassen. Und das ist dann verschwunden, als ich dann ähm, angekommen bin, aber auch ähm, so weit mein Studium abgeschlossen hatte, dass ich dazu stehen konnte, dass das nicht mehr etwas war, was mich auch mit ausgemacht hat. Vielleicht könnt ihr euch an diesen Auszug aus dem Podcast mit Kava Yunusi erinnern. Ich durfte
0: Anfang des Jahres ein kleines Gespräch mit ihm führen, genauso wie mit Dr. Daniel Bayers. Es war ein super interessantes Gespräch für mich und ich habe mich in diesem Kontext, weil Kava es mal in einem anderen Podcast auch erwähnt hatte, mit dem Thema Herkunftsscham beschäftigt. Ich hatte dann Kava gefragt gehabt, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie man das überwinden kann. Ich denke aber, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund wahrscheinlich ja, mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, beziehungsweise ähnliche Gedanken haben, dass es denen nicht so ganz angenehm oder recht ist, über ihre Herkunft zu sprechen oder und das finde ich traurig auch sogar vielleicht peinlich ist, woher sie kommen. Ich kann mich aus Gesprächen oder Angesprächen aus meiner Jugend erinnern, wo ich auch mit, mit Freunden gesprochen habe, denen es nicht so ganz wohl irgendwie dabei war, zu erzählen, wo sie eigentlich herkommen. Und genau für solche Leute ist die heutige Podcast-Folge, denn ich möchte eine ganz andere Message nämlich heute mitgeben. Es ist überhaupt nicht peinlich, woher man kommt. Ich habe nämlich eine, eine ganz bestimmte Meinung dazu. Bevor ich aber dazu komme wie es der Zufall so will, habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen LinkedIn-Post bei mir in der Timeline gesehen, den ich auch super interessant fand und der mich auch traurig gestimmt hat, weil da ging es genauso wieder um das Thema Herkunftsscham. Ich lese am besten mal ganz kurz vor, was die Person gepostet hat. Sie hat geschrieben, ich schäme mich für meine chinesischen Wurzeln. Und dann geht es weiter. Oft höre ich jedoch, wieso denn? Die chinesische Kultur ist doch voll schön. Das ist doch voll das schöne Land. Dann geht es weiter, tatsächlich habe ich keinen wirklichen Grund. Ich wollte eigentlich immer nur deutsch sein, deutsch aussehen, mich deutsch verhalten, deutsch sprechen, was auch immer das heißen mag. Auch hier, ich war da tatsächlich traurig, dass Menschen, ich sag jetzt mal, die müssen ja nicht unbedingt stolz sein auf, auf den Ort, wo sie herkommen, aber dass es denen peinlich oder ja so ein bisschen mit Schamgefühl verbunden ist, das stimmt mich schon sehr traurig. Ich denke, gerade wenn man zum Beispiel in der, zweiten Generation hier ist. Das bedeutet, die Eltern sind vor vielen Jahren beispielsweise hergezogen, haben den Mut zusammengefasst, aus ihrem tagtäglichen Leben auszureißen, Freunde, Familie, Arbeitsstelle und so weiter zu verlassen, in ein anderes Land zu gehen, dort eine neue Heimat aufzubauen für sich. Und ich finde, das verlangt ja er erstmal ganz viel Mut und ganz viel Risikobereitschaft. Und das zeugt ja auch von, von, dem, von, von ganz viel Intelligenz, sage ich jetzt mal, zu sagen, hey, ich verlasse meinen aktuellen Ort, um eine bessere Zukunft für meine Kinder und mich zu haben. Dass dann natürlich vielleicht die Kinder in der zweiten Generation so eine Art Herkunftsscham haben, ja, das ist, das ist traurig. Das wird nicht ganz dem gerecht, was die Eltern sich beispielsweise, wenn sie hergezogen sind, sah vorgenommen haben. Ich kann auch eigentlich nur wirklich diesen Tipp mitgeben, dass man ganz im Gegenteil, also bevor es ein peinliches oder Schamgefühle hat, dass man daran denkt, wie viel Mut es eigentlich die, die Eltern gekostet hat, oder wenn man selber äh, ausgereist ist aus einem Land, wenn man sein eigenes Land ver, verlassen hat, um in ein neues Leben zu starten, wie viel Mut es eigentlich bedarf, da, das zu tun. Ich meine, wenn es auch schon viele Jahre her ist, damals gab es ja kein Google, wo man schnell mal so die, die Google-Route äh, anschauen konnte, Flüge, Flüge buchen konnte und so weiter und so fort. Das war ja wirklich Stress pur, von einem Land ins andere Land zu kommen. Und das ist ja wirklich eine, ich sage jetzt mal, eine ganz krasse Aktion, die die Eltern unsere, unsere Generation davor gemacht haben. Und das sollte überhaupt nicht peinlich sein. Man ist hier auch nicht das Land, wo man herkommt. Also ich habe da, ich sage da auch immer wieder, ich bin, ich schaue unglaublich gerne Weltmeisterschaften im Fußball. Unglaublich gerne. Ich bin auch immer voller Deutschland-Fan und bin auch bei allen mit dabei. Ich freue mich dann natürlich auch, wenn Deutschland gewinnt, Weltmeister wird und so weiter. Aber im Endeffekt haben die elf Personen auf dem Platz gewonnen nicht das ganze Land. Natürlich hat das Land dafür gesorgt, für die Infrastruktur zu sorgen, dass sie trainieren können und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt haben erstmal die elf Leute dort gewonnen. Und diese Distanz muss man eigentlich auch im Kopf haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Land komme, was jetzt international nicht so einen guten Ruf hat, ja, ich bin ja nicht das Land. Ich habe vielleicht die Kultur aus dem Land. Ich habe vielleicht äh, das Aussehen eines typischen Inländers. Aber ich bin ja nicht das Land. Bei mir ist es so, ich bin ähm, stolz, woher ich komme. Ich bin aber genauso stolz auf das Land, wo ich gerade bin. Auf meinen Social-Media-Kanälen, das könnt ihr nachschauen, schreibe ich auch, ich glaube, so gut wie überall in jeder Bio, born in Iran, made in Germany. Das sage ich nicht ohne Grund. Ich bin stolz auf die kulturellen Eigenheiten, die ich mit mir trage. Ich bin aber genauso stolz auf die, auf die neu erlernten Dinge, die ich hier äh, gewonnen habe und mit mir trage. Ich bin Stolz darauf, dass zum Beispiel ähm, bei uns in der Kultur das Thema Höflichkeit und Freundlichkeit extrem wichtig sind. Genauso bin ich happy, dass ich hier lernen darf, was Fleiß, was harte Arbeit bedeutet. Das sind so Themen, die ich auch natürlich meinen Kindern weitergeben möchte. Und ich versuche auch, das Beste aus beiden Welten den weiter äh, weiterzugeben. Ich werde auch natürlich meinen Kindern irgendwann sagen, also das darf nicht, nicht peinlich sein, woher zum Beispiel ich komme oder wo die Ursprünge von meinen Kindern sind. Also ganz im Gegenteil. Wenn man aus einem anderen Land kommt, dann kann man normalerweise auch höchstwahrscheinlich eine weitere Sprache. Und das ist auch ein Punkt, den ich äh, damals nie verstanden habe. Aus meiner Jugend kann ich mich noch an ein paar Gespräche erinnern. Da haben mir Freunde gesagt, oh, mir ist es total peinlich, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch sprechen oder nur gebrochen Deutsch sprechen. Und ich denke mir, also ich denke es immer noch, wenn jemand gebrochen Deutsch spricht, dann heißt das, dass er wahrscheinlich mindestens eine Muttersprache perfekt beherrscht. Also nur weil er eine andere Sprache nicht so gut spricht, heißt ja noch lange nicht, dass diese Person nichts drauf hat oder was auch immer. Das heißt eigentlich nur, sie kann mindestens eine weitere Sprache auf Muttersprachenniveau. Und daher habe ich auch immer gesagt, hey, das das darf dir überhaupt gar nicht peinlich sein. Ich würde da überhaupt gar nicht so agieren. Was mir auch in diesem Kontext aufgefallen ist, viele, die zum Beispiel so eine Art Schamgefühle haben, und sagen, hey, ja, mir ist es so ein bisschen unangenehm, wo ich herkomme, die haben dann auch so eine Art Überkonformität mit der neuen Kultur. Die wollen dann extremst deutsch sein, sich extremst anpassen. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube, damit versucht man etwas auszubalancieren, was vorher in Disbalance war. Ich finde es völlig in Ordnung oder mehr als recht, dass man natürlich sich wunderbar integriert in die neue Gesellschaft, aber hier und da ist mir so eine Art Überkonformität auch aufgefallen, wo ich denke, das ist zumindest für das eigene Mindset auch nicht gesund. Eine kleine Einschränkung habe ich jedoch heute auf jeden Fall, die ich mitgeben möchte, ähm, gerade für Menschen, die wirklich traumatische Erfahrungen haben aus ihrem Ursprungsland und deswegen zum Beispiel ein, ein extrem hohes Schamgefühl oder irgendwas in der Richtung haben, da kann ich es auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen natürlich, dass sie sagen, hey, ich möchte mich mit dem Land überhaupt gar nicht mehr identifizieren, da sind irgendwelche schlimmen Dinge passiert. Also das nehme ich natürlich außen vor. Das sind Dinge, ähm, ja, die sind natürlich traumatisch, die sind schlimm, da kann man gar nicht darüber werten. Für mich ging es heute um die Fälle, wo man er vielleicht gar keine so schlimmen Erfahrungen gemacht hat, sondern einfach nur es unangenehm ist, aus welchem Land man kommt, weil das Land in der Presse vielleicht gerade negativ dargestellt wird und dass man dann sagt, oh, das ist mir total unangenehm, ich will mich gar nicht eigentlich damit identifizieren. Ich glaube, und darüber hatten wir schon in dem Podcast schon häufiger mal gesprochen, das Thema Identität ist extrem wichtig. Jeder, der sich nicht damit auseinandersetzt, dem, dem wird es wahrscheinlich irgendwann einholen und das extrem unhappy machen, dass man sich viele Jahre lang vor gewissen Themen, ja, gescheut hat, die Augen zugemacht hat, nicht drüber nachgedacht hat. Meine Devise ist, lieber früh genug damit auseinandersetzen. Lieber früh genug auch zum Beispiel mit meinen Kindern. Ich erkläre denen auch relativ häufig, hey, wir sind ursprünglich Iraner, wir sind aber hier in Deutschland. Das heißt, wir sind in allererster Linie ist erstmal deutsch. Das bedeutet, dass wir auch die, die Gepflogenheiten, die kulturellen Gepflogenheiten hier natürlich so annehmen, akzeptieren, verinnerlichen, weil wir uns entschieden haben hier zu lernen. Und das ist auch überhaupt nichts Verkehrtes dran, im gleichen Atemzug zu sagen, ja, aber pass mal auf, deine Eltern, deine Großeltern, ähm, Urgroßeltern, die kommen aus dem Iran, da gibt es andere Gepflogenheiten und wir nehmen das Beste draus aus dieser Welt, verknüpfen das mit dieser Welt und da können wir eigentlich nur damit gewinnen. So Leute, meine heutige Podcast-Folge ist all denjenigen gewidmet, die vielleicht so ein bisschen das Thema Herkunftsscham haben und darüber mal nachgedacht haben, dass es denen, denen vielleicht unangenehm ist, woher sie kommen, ich wollte euch heute mit der heutigen Podcast-Folge eigentlich nur sagen, legt das ab, das ist emotionaler Ballast, den braucht ihr nicht, fokussiert euch lieber auf euer Hier und Jetzt, äh, setzt euch mit eurer Identität auseinander, denn nur so könnt ihr diesen Ballast abwerfen und an euren eigenen Mindset arbeiten. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.